0: Abra a sua Bíblia, por favor. 1 de Pedro, capítulo 2, versos 4, 5. Vamos estudar as Escrituras agora. No que diz respeito a como podemos construir uma firme conexão espiritual com Deus. Como assim, bispo? A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Sim. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Cristo está em você. Você é o templo do Espírito Santo. Só que, essa união mística e espiritual que nós temos com Cristo, ela precisa ter o quê? Frutos. Ela precisa ser vista. E como é que ela é vista? Ela é vista a partir do momento em que nós nos envolvemos com Deus. No momento em que nós compreendemos o nosso chamado, o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Que Ele nos chamou, desde antes da fundação do mundo, para o louvor da sua glória. Então tudo o que nas nossas vidas tem que ser gerado, tem que ser transmitido, é o Senhor. Por isso é que nós somos transformados pelo Senhor, o Espírito. E nós vamos aprender aqui. Isso aqui não é uma receita de bolo. Faça isso, isso, isso e isso. Por favor, aqui é um passo, aqui é um início para a tua jornada com Deus, amém? Eu tenho certeza que o Senhor, ao lançar essa semente no teu Espírito, ela vai ter um resultado, porque o Espírito testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, e eu quero agradecer a Deus, por estar aqui, debaixo de muito temor, os irmãos não sabem como é que eu fico, quando eu estou prestes a subir, o altar apostólico e profético, para transmitir, a mensagem de Deus, eu fico agitado, fico ansioso, enquanto eu não vejo, no papel, aquilo que o Senhor quer transmitir, e não transmito, diante do altar, eu não tenho paz, eu fico muito agitado, e ansioso também, então eu agradeço a Deus, porque a minha esposa, ela sabe como é que eu fico, e ela, graças a Deus, compreende, e às vezes, ela tem que pegar a Ágata e colocar a Ágata é, para brincar, para fazer alguma atividade, porque ela sabe, é, nós temos uma interatividade muito grande. Então, quando eu tenho que ficar uma grande parte do dia sem ter contato com ela, ela fica doida reconex essa, por essa reconexão comigo. Por exemplo, ontem, ela estava aqui no ensaio com a Bispa Cristiane, no ensaio não, perdão. No curso, no treinamento com a professora. E quando ela subiu, ela queria que eu desse janta para ela. Então, é algo que é construído. É isso, é isso que Deus quer construir na sua vida. Esse relacionamento entre pai e filho. Deus quer que você sinta falta no sentido de estar desejoso em orar. Deus quer que quando você entre na igreja, você mude no sentido de que você perceba, compreenda, como Ele quer ser adorado, como Ele quer ser engrandecido, e que os teus problemas não são nada diante do que Ele pode realizar, até mesmo nos momentos em que você pensar que, não dá mais, que é o fim, que está complicado, eu preciso solucionar, experimente se entregar a Deus, amém? Experimente, agradeça a Deus também pela vida do nosso apóstolo, pela confiança e pela responsabilidade uh, de estar aqui reproduzindo o apostolado, agradeça a Deus pela sua vida também, porque você está aqui, olha, janeiro, as chuvas castigam o Rio de Janeiro, eu sei também que muitos irmãos estão nos assistindo pela internet porque estão de férias. Volta logo porque a gente está com saudade de vocês, viu? E... Mas vocês estão aqui e eu tenho certeza, eu vou dar o melhor de mim aqui em cima. Porque eu aprendi isso, não somente com Deus, mas aprendi isso também com o nosso apóstolo em nome de Jesus. Bom, diz assim, chegando-vos para ele, olha, chegando-vos para ele. A pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados o quê? Casa espiritual. Para serdes o quê? Sacerdócio, santo, a fim de oferecerdes. Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Nós somos sacerdotes. Jesus é o sumo sacerdote. Então, o caminho é através dele. O acesso é por intermédio do que ele fez. A vida, o culto, a adoração, passa pelo que ele conquistou por nós. A vida. A presença de Deus. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Soberano. Pai amado. Aqui estão os teus filhos. Os meus irmãos. Aqueles que são pedras que vivem. E que juntamente comigo. Estão sendo edificados. Estão tendo um crescimento. Sobre um fundamento. Sobre uma base Sobre uma estrutura Sobre uma rocha Jesus Cristo Firme fundamento Ele Ele é a âncora Das nossas almas Ele é o autor e o consumador da nossa fé Aqui nós estamos Ó Deus Para desenvolvermos Para construirmos De uma maneira Robusta Firme, duradoura, uma conexão espiritual contigo. Porque nós fomos criados para o louvor da sua glória. E isso não pode ficar somente num título. Isso não pode ficar somente naquilo que a tinta escreveu no papel. Mas isto tem que se tornar uma realidade nas nossas vidas a tua santificação, sermos transformados, pelo Senhor, o Espírito, diariamente, é por isso que nós temos que ir, a Ele, a pedra que vive, diariamente, através da oração, através das nossas ações de graças, que a sabedoria do Espírito seja liberada, e que esta palavra, se multiplique de tal forma, que Cristo seja visto na vida do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus e o povo de Deus, diga amém. Obrigado, bispo Kimio. Abençoados de Deus, é uma benção estarmos na casa do Senhor. Nós estamos na casa do Pai, amém? Deus nos chamou até aqui nesta noite, foi Ele quem nos colocou dentro da igreja. Ele nos tornou pedras vivas. Eu quero juntamente com você em numa jornada espiritual com base nesse texto aqui de Pedro, onde ele ilustra a importância de se construir conexões espirituais fortes em nossas vidas. Construir conexões fortes, ela não acontece quando você vem para a igreja, você já sabe o que, que vai acontecer, você vai orar, você vai louvar, você vai servir a Deus com seus dízimos e ofertas você vai ouvir a pregação da palavra, você vai receber a oração, você vai receber a benção apostólica e depois você vai para a sua casa. Não, amados. Construir uma conexão espiritual com Deus é muito mais do que isso. É você entender que você é parte do culto. Aliás, o culto só é culto quando você entende e compreende que o Senhor quer receber o teu sacrifício de louvor. Evangelho só é evangelho transformador quando eu vou a Cristo. Quando eu entendo que o Senhor me estabeleceu dentro de um corpo, como um edifício. Joás, faz uma gentileza para mim. Eu separei o. Pedi o bispo José Carlos para que ele separasse um vídeo a respeito de uma construção, e eu pedi aqui o vídeo da igreja. Eu queria que você imaginasse. Um edifício majestoso. Essa catedral é uma bênção, não é? Essa catedral é linda, não é? Mas você não sabe o que, que foi feito. Todo o processo de trabalho, toda a estrutura, todo o esforço, todo o recurso empregado para que hoje nós estivéssemos em um lugar maravilhoso. Em um lugar belo. Então, esse prédio grandioso, dada a magnitude do seu projeto, Muitos viveram a história da construção aqui da nossa catedral. Outros não vivenciaram esse período. Então, veja como Deus inspirou o nosso apóstolo nesse projeto. E eu quero que você entenda uma coisa. O projeto de um prédio, de uma casa, de um edifício, de um edifício ela não acontece de uma hora para outra. Ela é planejada. Existe um projeto de engenharia. Está ali a nossa arquiteta ali a Isabel sabe muito bem do que eu estou falando, o bispo Sérgio também, nosso arquiteto, existe um projeto, existem etapas, existe uma estrutura. Então, quando Deus, Ele planejou a igreja, Ele não fez a igreja, assim, do nada, despropositalmente. Deus tinha um propósito, Deus tinha uma intenção, Deus tinha um plano perfeito. E eu e você somos o resultado Desse plano perfeito Então através do que está sendo Demonstrado nesse vídeo Eu quero que você imagine a construção Dessa igreja aqui Como é que foi? Solta aí joias por favor Olha como é que era a igreja Não tinha nada Ó, Primeiro tinha que preparar, preparar o terreno Tinha uma, uma rocha grande que, te, que foi dinamitada Olha só Olha os vergalhões a estrutura começou a ser montada, ó. Olha lá, ó. Os fundamentos. Tudo aquilo ali é a estrutura. Olha como é que, olha como é que aos poucos a igreja estava sendo levantada. Primeiro os fundamentos, os radiéis, as colunas, as estruturas de ferro para depois serem postas o que? Os tijolos, olha lá. Ó o mezanino. Olha lá os tijolos. Para aí, Joás. Você viu aquele tijolinho ali? Quando a Bíblia fala que nós somos pedras que vivem, é como se eu e você fôssemos um daqueles tijolinhos ali. Sendo que existe um fundamento, base, e esse fundamento, essa rocha, chama-se Jesus Cristo. Ali, ó. Está vendo ali aquela foto? Se você prestar bem atenção, olha ali a estrutura, as colunas, os tijolos, Cada tijolinho daquele dali, você pode se olhar para ali. É assim, no mundo espiritual, como Deus estabeleceu a sua igreja. Como Ele nos colocou aqui dentro. Agora solta, joias, por favor. Continua aí, por favor. Isso. E participei de muito caldo verde aqui, amado, na construção do templo. Ó, olha como é que ela vai tomando o corpo, ó. Olha lá, a catedral que antes não tinha nada. Olha só que coisa linda. Olha lá que perfeição de Deus. Olha lá. Olha o prédio bonito. É isso aqui que Deus quer fazer e que Deus está fazendo nas nossas vidas. Nós estamos em construção. E preste bem atenção, é eu e você juntos. Não existe membro do corpo de Cristo isolado um do outro. O corpo, ele só cresce quando todos os membros fazem parte de um conjunto, de uma única pessoa. Então, entenda só, o encontro com Cristo, ele provoca mudanças. Versículo 4, chegando-vos para ele. Preste atenção, Cristo não é uma pedra inanimada. Você já viu pedra com vida? Não. Pedro não tem vida. Mas Pedro, quando ele olha... Quando ele quer descrever o relacionamento de Deus com o seu povo... Ele fala de eleição. Ele fala de santificação. Ele fala do povo de Deus como pedras bem assentadas sobre uma rocha que se chama Jesus Cristo. Ele chama de edifício de Deus. Ele chama de santuário de Deus... Isto significa que Deus nos santificou para que oferecêssemos sacrifícios santos e agradáveis a Ele. Então, Cristo é, não é uma pedra inanimada. Ele é uma pedra viva. Ele transmite vida. Então, ir a Cristo é um encontro diário. Nós temos que nos achegar a Ele por meio da oração, por meio da leitura da Palavra. Através da comunhão. É isso que fortalecerá a nossa ligação com quem? Com Cristo. Que é o que O firme fundamento da nossa fé. Então o primeiro passo, amados, na prática da santidade, é a comunhão com Jesus. Ir a Cristo, aqui Pedro não está falando do encontro do pecador com o Salvador. Não, não. Ele está falando dos filhos, daqueles que que querem estabelecer uma comunhão íntima, um companheirismo com o seu Senhor. João 4,10. Também, vo... João 4,10. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede? Dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria o quê? Água da vida. Então, Cristo ele se identifica como a água da vida, ele se identifica como o pão da vida, ele se identifica como a videira verdadeira, aquela videira que transmite a seiva e que sem esta videira não há frutos. Significa que Cristo é aquele que não somente tem vida em si, mas ele transmite vida em si. Na nossa luta diária contra nós mesmos, contra o velho homem, em que nós temos que nos despir diariamente, ou seja, tirar a roupa velha e colocar uma roupa nova a cada dia. Essa é a comparação que Paulo ele fala. Nós precisamos o quê? Estar totalmente conectados a Ele. Nos alimentarmos dEle. Sermos esponjas. Uma vez eu falei aqui do culto de oração. Quando Paulo fala aos colossenses, habite em vós ricamente a palavra de Deus, significa que você tem que estar totalmente submerso na palavra de Deus. Para que quando você passar por aqueles momentos de aperto, em que você for espremido, o que sair de você é a palavra de Deus. Então, Jesus ele também ele foi rejeitado. Atos capítulo 4, versículo 11 e 12. Bota lá, Joás. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou o quê? A pedra angular. Então, daqui a pouco nós vamos ver o que é pedra angular e pedra de esquina, ok? Aí Pedro pega essa profecia do Salmo 118 e ele diz, olha, a pedra que vocês, que os construtores rejeitados, porque Jesus veio para os judeus. Mas os judeus o que? O rejeitaram. Mas ele não foi somente rejeitado pelos judeus, ele foi rejeitado a princípio também pelos gentios, porque ele foi condenado por gentios, por romanos. Então versículo 12 E não há salvação em nenhum outro. É por isso que Cristo é o, é o firme fundamento da nossa porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos o que Salvos. Por isso é que ele é o firme fundamento da nossa fé. Jesus ele foi rejeitado pelos homens, ele foi rejeitado pelo sistema religioso, ele foi rejeitado por uma sociedade enferma e egoísta. Hoje em dia, muitos de nós somos rejeitados por causa de uma questão política. Nós e eles. Enfim, ao saber lidar com a rejeição, porque Jesus soube lidar com a rejeição, e isso é uma coisa que todo cristão precisa aprender. Saber lidar com a rejeição. Porque se você não souber lidar com a rejeição, você vai ser uma pessoa o quê? Mal-humorada. Você vai ser uma pessoa com pouca autoestima. Você vai ser uma pessoa que só vai viver na defensiva. Você vai ser uma pessoa que vai trazer para a sua vida situações existenciais e emocionais lá do seu passado. Mas Jesus, ele soube lidar com a rejeição. Por isso, ele se tornou a pedra angular que sustenta todo o nosso ser, o edifício da nossa fé. Mateus 21, 42... Perguntou-lhe Jesus, nunca lestes nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser o quê? A principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é o quê? Maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza o que? Os respectivos frutos. Preste atenção. Todos nós temos que dar frutos. Não existe essa coisa de que Deus me chamou para o reino, Deus me chamou para o Evangelho e eu só vou assistir os cultos e mais nada. Eu tenho que dar frutos. Por quê? Porque o que ele gera nas nossas vidas é o poder do Evangelho. E o poder do Evangelho, ele transforma. Ele muda. Ele muda os nossos pensamentos. Ele muda a nossa forma de pensar, porque a nossa forma de pensar está atrelada ao que sentimos. Então, para termos os sentimentos, digamos assim, debaixo da orientação de Deus, algo que não vai me trazer consequências negativas, emocionalmente falando, eu tenho que simplesmente mudar a minha mente. Eu tenho que renovar a minha mente. Por que, que nós estamos batendo na tecla de você mudar os teus pensamentos? Porque, amado, você é o resultado dos seus pensamentos. Você quer ver a mente humana né, como um jardim? Quem aqui, alguma vez na vida, nem quando fosse criança, já cuidou de algum jardim? Amém. Eu já fiz isso também. Um jardim é assim, se você vai lá, Semeia alguma coisinha, uma florzinha, uma margarida, uma goiabeira, enfim, alguma coisa. O que você tem que fazer? Você tem que cuidar dele. Dependendo de onde você o coloca, você tem que cercar ele. Agora, se for dentro da sua casa, você não precisa cercar, mas você tem trabalho. Como que você tem trabalho? Você tem que cuidar da terra. Você tem que regar a terra. Você tem que podar as árvores que são frutíferas. Você tem que se preocupar com as ervas daninhas. O que, que você tem que fazer? Você tem que cuidar do seu jardim. Senão, se você não cuidar do seu jardim, o que, que vai acontecer? Quando você olhar, está uma verdadeira bagunça. Tem praga e tem um monte de coisa. Se você não cuidar do seu jardim aqui, ó, lembra quando Deus deu uma missão para Adão e Eva, vocês vão cuidar do jardim do Éden. Vocês são os responsáveis. Todos nós temos uma responsabilidade. Cuidar aqui do nosso jardim. Se você não cuidar dele, sabe o que vai acontecer? Você vai ter todo tipo de, de, de carrapicho, de, de erva daninha, tudo o que estiver ali dentro. Você é o resultado das suas ações, as suas ações é o resultado daquilo que você pensa. Então é muito importante que você renove a sua mente. E eu, quando eu falo de renovar a mente, eu passo pelo seguinte, hoje nós estamos vivendo numa sociedade, eu estava vendo um vídeo muito interessante, hoje tem muita informação, todo mundo acha que informação é conhecimento, informação não é conhecimento, informação é dado. Conhecimento é muito mais do que informação. E hoje você tem vários tipos de informação. E aquilo que vai ocupar a tua mente é alimentado através de dados, de informações. Então, dependendo do que a tua mente está vidrada, seja em rede social, ou seja em TV, ou streaming, o lixo que você estiver absorvendo vai entrar dentro da sua mente. E aí depois... Vai ficar para você um pouco delicado quando você tiver que colocar a sua fé em ação. Porque a sua mente já está contaminada com um determinado tipo de lixo que você consumiu. Seja na TV, seja na rede social. Tem gente que queima até o arroz por causa da rede social. Isso também fala de quê? Prioridade. Quais são as tuas prioridades? Tua prioridade tem que ser Mudar a sua mente. Sua prioridade tem que ser o quê? Aprender com os erros e os acertos. Nós temos que aprender a lidar com a rejeição. Teve muitas pessoas que acham que o mundo virou as costas. Está tudo dando errado para ela. A pessoa foi abandonada num casamento. Ou então alguém foi preterido numa vaga de trabalho porque quem tem padrinho não morre pagão quem aqui nunca foi preterido em uma vaga de trabalho porque não tem o QI ou seja, quem indica todos nós sabemos eu já passei por isso e isso frustra porque você se sente o que? rejeitado você se sente o quê? preterido quem nunca se sentiu rejeitado quando você já fez de tudo numa relação para dar certo sabe, e parece que era só você quem estava interessado em que a coisa desse certo quem nunca se sentiu rejeitado por isso? mas você tem que aprender a lidar com esse tipo de situação. Cristo aprendeu. Então, você pode ter sido rejeitado na sua infância, tem pessoas que ó, carregam fardos ó, desde a sua infância. Existem pessoas que trazem fardos da sua infância porque talvez mamãe não queria que aquela filha ou que aquele filho viessem ao mundo isso é uma rejeição isso daí gera fortalezas na mente das pessoas mas Cristo quer que você entenda uma coisa a graça vai te dar forças para você superar a rejeição e encontrar um propósito maior de vida, que é o propósito que Deus tem para você a graça de Deus não vai apenas curar as suas feridas emocionais, mas ela vai te transformar por inteiro. E você vai pegar essa rejeição, que antes te tornava uma pessoa com pouca autoestima, com uma motivação baixa, e vai transformar você em um testemunho do que o amor de Cristo é capaz de fazer. João 6,35 Declarou-lhes, pois, Jesus, Eu sou o pão da vida. O que vem a mim, jamais terá fome. E o que crê em mim, jamais terá o quê? Sede. É por isso que ele é a pedra que vive. Porém, eu já vos disse que, Embora me tenhas visto, não crede. Todo aquele que o Pai me dá, esse, Virá a mim. E o que vem a mim, Cristo jamais nos rejeita. O que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. 38. Porque eu desci do, do céu, não para fazer a, mi, a, a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Próximo, Jorge. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, conhecer a graça de Deus, amados, é viver a fé. Tito 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé. Que é de quem? Dois? Eleitos. A fé pertence aos eleitos. E aqui, não é somente a fé confessional, mas é a fé que dá vida. É a fé que te faz vitorioso. É a fé que te mostra a autoridade do teu Cristo, do teu Senhor. Então ele continua dizendo, como é que eu tenho o conhecimento dessa fé? Através do pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, segundo a graça, na esperança da vida eterna. Que o Deus, que não pode mentir, prometeu o quê? Antes dos tempos eternos. Então, amados, quando nós aprendemos... A respeito dessa fé, segundo a graça, o que nós compreendemos? Que a graça de Deus é o antídoto para qualquer tipo de rejeição, para qualquer tipo de afronta, para qualquer tipo de trauma. A graça de Deus é o remédio. Salmo 142, 125, perdão. Os que confiam no Senhor são como o quê? O monte Sião, que não se abala. Firme o que? Agora, por que que ele está firme? Porque ele está na rocha? Porque no versículo 2 diz, como em redor de Jerusalém estão os montes. Quem está ao teu derredor para te proteger? O Senhor. Então é a graça de Deus quem traz esse conhecimento para mim. É a graça de Deus que me faz compreender que eu sou a extensão de Deus. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 4, diz, chegai-vos para ele a pedra que vive. Então, olha só. Quando a gente olha para essa palavra pedra, do grego é litios, mas eu não quis recorrer do recurso linguístico dela. Eu preferi ir no hebraico. No hebraico, quando você olha, é even. E tem uma riqueza de dados aqui. Eu fiquei, sinceramente, acho que se eu, se, se eu fizesse um sermão só da, do que a palavra even no hebraico, a gente ia ficar aqui uns 50 minutos, uma hora. Porque é muita informação. É por isso que os judeus dizem que o hebraico é o idioma de Deus. A palavra transliterada é even. Refere-se a uma rocha, uma pedra, ou uma massa de matéria mineral dura, consolidada. As referências dela não vão simplesmente não são simples referências a materiais de construção. Mas ela está associada a uma estabilidade, a uma solidez, a uma confiança firme. Essas características, elas são atribuídas a Deus e a Cristo. Quando você olha para essa palavra, é porque eu não deu, deu tempo de eu colocar ela num powerpoint para vocês verem. Mas ela é composta de três palavras. É um aleph, um bet e um num. Quando você junta um aleph, que é a primeira letra, e um bet, essa palavra significa av, que significa pai. Quando você olha as duas últimas, ou seja, da segunda para a terceira, que é um bet e um num, é bem, ou seja, pai e filho. Então essa palavra, ela, a raiz dela, ela significa uma unidade. Uma unicidade de um único Deus. Do pai e o filho. E ela transmite algo maravilhoso. Quando você olha para João 10, 30, coloca lá, Jorge. Eu e o pai somos o quê? Um. Significa que Deus, ele quer de nós o quê? Uma unidade. Para isso, nós somos uma extensão. Eu gosto dessa palavra, extensão de Deus, que eu aprendi com o apóstolo, porque nós somos uma continuidade de Deus aqui nessa terra. Por que isso, bispo? Porque a pedra, essa palavra pedra vem de um verbo, banar, que significa construir, reconstruir, estabelecer, fazer continuar. E por que nós somos a extensão de Deus? Porque os pais constroem o que? Uma família. Constroem ou estabelecem uma casa. Os filhos são um legado dos pais, por quê? Porque eles são educados, eles dão continuidade ao quê? A uma descendência, a um legado que os pais colocam, que os pais constroem. Os filhos são aquilo que os pais constroem. Então, nós somos um legado de Deus nesta terra. Nós estamos em construção. E a nossa construção, ela se dará por completa a partir do momento em que nós ou estivermos com ele ou irmos ao seu encontro nos ares. É por isso que o, o João, quando ele descreve a descida da Nova Jerusalém, ele diz de uma cidade. Então é um encontro de uma cidade que já descansa das suas obras com aquela que se encerra num ciclo de perfeição. Eu e você somos um projeto de Deus que foi feito para dar certo, meu amado. Você foi chamado por Deus para dar certo. Você não vai dar um B.O., você não vai dar errado, porque quem te chamou, quem colocou o DNA dele na sua vida, foi o próprio Deus. 1 de João capítulo 5, versículo 4, Porque Todo que é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus, diga amém. Vence o mundo. É por isso que você é mais do que vencedor. E como é que você vai vencer? Através da fé. Então, diga: eu nasci de Deus. Então eu já venci o mundo, diga eu sou um legado perfeito de Deus, eu sou a continuidade de Deus, Ele me deu autoridade, porque a palavra do Senhor diz que aos, aqueles o quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, então há um poder de Deus dentro de você que vai te fazer vencer superar todo tipo de tribulação, todo tipo de dificuldade, todo tipo de rejeição todo tipo de ansiedade seja lá o que for, você vai vencer mano. você é um legado vencedor de Deus você é um legado vencedor de Deus, então nós temos que viver amados uma conexão espiritual firme com Deus Joás coloca lá para mim, por favor aquela, a primeira imagem isso quando Jesus, ele, Pedro ele fala que Jesus ele é a pedra angular e isso, você pode ver, coloca o versículo 6, Joás, por favor versículo 6 de primeira de Pedro, 2, coloca lá isso por isso, está na Escritura, eis que ponham em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer, não será de modo algum confundido. Então, olha só. O que, que é uma pedra angular? Coloca a foto lá, por favor, Joás. Está vendo essa pedra aqui do meio? Isso aqui é uma pedra angular. Você está vendo como é que ela dá todo o suporte, toda a estrutura para as demais? Beleza. Então agora, Joás, coloca para mim lá, aqueles slides que eu coloquei. Você vai entender o que é pedra angular e pedra de esquina. Olha lá. Está vendo aquele círculo ali que eu fiz? Aquilo ali é uma pedra angular. Pedra angular é a pedra que estabiliza e une, como uma só estrutura, os dois lados. Paulo, em Efésios, capítulo 2, ele diz que Deus pegou... Ambos os povos, gentios e judeus, e fez de ambos um só povo. Não importa qual é a tua origem, qual é a tua ascendência, o teu tipo sanguíneo, a tua cor, todos nós somos unidos, somos unificados através de Cristo, que é o quê? A pedra angular. Ele diz ali, uma só estrutura, de um arco formando a sua própria o quê? Base. Então nós temos que crescer de acordo com o que? Com o alinhamento. Quem dita, quem dita o espaço, quem dita a estrutura, quem dita o meu lugar é a pedra angular, não sou eu. Então significa hein, que Deus foi quem me estabeleceu dentro da igreja. Eu entendo que, às vezes, a gente quer escolher o lugar que quer trabalhar. Porque nós estamos aprendendo, identificando qual é o nosso chamado perfeitamente. Só que há um momento em que a pedra angular diz assim, você é nessa direção. Porque é ele quem dita o alinhamento. Agora, a pedra de esquina, o próximo, Jorge, aí dentro mesmo, isso. Isso aqui é uma pedra de esquina. Você está vendo esse rochedo aqui? Aqui embaixo? A pedra de esquina era a pedra que era colocada como base de duas paredes primárias de construção, fixando e determinando o que? Sua posição final. Eu quero dizer para você uma coisa. Quem já determinou a sua posição final, venceu a morte, morreu, ressuscitou... E ele declarou, o que ele declarou a seu respeito é algo maravilhoso. Ninguém pode mudar isso daqui, ninguém pode mudar ou alterar o que Deus colocou na sua vida. É por isso que todos nós, amados, somos um edifício. Nós temos um chamado, nós, temos, nós estamos aqui para andarmos o quê? Em unidade, em comunidade. É juntos que nós construímos um lugar santo onde Deus ele habita. É ele mesmo quem assenta as pedras e que forma o prédio. Não é o homem. A pedra angular, ela dava sustentabilidade. A base, as demais pedras, a estrutura do edifício. Jesus, ele é a pedra angular que ajusta a direção correta da edificação. Efésios 2,20. Pula para 20, Ast... oh, Astolfo, é mó Joás. Efésios 2,20. Edificados. Olha, eu e você. Sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo... Cristo o quê? A pedra angular. 21, no qual todo o edifício, bem o que Ajustado. Por quê? Quem dá a direção é ele. Cresce para o santuário, dedicado ao quê? Lembra da palavra kadosh? No Antigo Testamento? Santo, separado, dedicado. A nossa santificação passa em compreender que os nossos sacrifícios têm que ser santos, agradáveis a Deus, mas tem que ser da forma como Deus estabeleceu, como Ele alinhou, como tem que ser feito. Então, amados, versículo 5, não, astofo, as Jesus se meio com astofo, no qual também, bota meu irmão, bota Joás, 22, vai lá, Vai, vai. no qual também vós juntamente, Paulo está falando de nós, Estais sendo o quê? Edificados para a habitação de Deus, onde? No Espírito. Então vou correr um pouquinho, porque nós temos cinco minutos só aqui. No versículo 5 de 1 de Pedro 2, Pedro fala que nós somos o quê? Edificados como casa espiritual. Então olha só, Existem duas palavras no grego para sacrifício. Para templo, perdão, é hieron e naos. Nem precisava, Joás, mas valeu. Hieron é lugar sagrado. Isso aí abrange o edifício inteiro. inclui os pátios onde o animal era morto, onde ele era sacrificado. Naos é considerado ou referenciado como habitação de Deus. É o santuário interno onde Deus se manifestava de forma peculiar. O que, que Deus ele exige de nós? Que nós ofereçamos sacrifício que Santo. Agradáveis diante dEle. Porque Ele nos fez assim. Hebreus 1, é, Apocalipse 1, 5. E da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra... E nos constituiu. Reino e que? Sacerdote. Para quem? Para o seu Deus e? A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, olha só. Hoje em dia, apesar de Pedro comparar a igreja como um templo, nós somos o templo de Deus. Eu e você, todos nós formamos o que? o santuário de Deus e onde é que Deus habita? no nosso espírito então o nosso culto é o que provoca a manifestação da glória de Deus quando nós estamos juntos Hebreus 13,15 por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus o que? sempre você viu aqui? sempre não é às vezes. Não, hoje eu não vou à igreja. Não estou disposto a oferecer o meu culto a Deus. Uh -uh. Sempre. Sacrifício de louvor. Que é o que O fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, irmãos, quando nós estamos reunidos como igreja, Deus se agrada de nós. É por meio da oração, dos louvores, da adoração que o Espírito se manifesta. Isaías 56, 7. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos o que? Os povos. Oséias 14, 2. Tem de convosco palavras de arrependimento. Olha o que faz parte de um culto olha o que é transformação, olha o que é santificação, tem de convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor, diz ele, perdoa, perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos e sacrifícios dos nossos lábios. Então, irmãos, até mesmo a forma como nós semeamos na obra de Deus, faz toda a diferença. Lembra quando Jesus ele falou a respeito de ofertar? Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta no altar, vai e se reconcilia com ele. Isto significa que nós somos sacerdotes. Hoje, Deus, ele reside no nosso espírito. É no nosso espírito que ele habita. Deus, ele é santo. Então nós temos que espelhar Lembra do que Pedro falou, que Paulo falou? Somos transformados de glória em glória. Como que no espelho. Pelo Senhor, o Espírito. Então você tem que se olhar no espelho e você tem que ver quem? Cristo. Essa é a imagem que eu e você temos que refletir. Cristo. Então quando nós ofertamos dizimamos, até mesmo não da maneira como Deus quer, Deus não se agrada, Deus se entristece. E por que isso, amado? Nós nunca poderemos oferecer nada a Deus sem que antes tenhamos nos oferecido primeiramente a Ele. Você entendeu? Não adianta você consagrar os teus planos ao Senhor, se você não se entregou a Ele primeiro. Segunda de Coríntios 8,3, Porque eles testemunham eu na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram o quê? Voluntários. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também o que, que eles fizeram? Deram-se, deram-se a si mesmo primeiro a quem? Kadosh, dedicado. Sabe como é que você dedica o templo? Quando você se entrega. Sabe quando é que você se entrega? Quando você Põe a sua vida no altar. Lembra de como era o sacrifício no antigo pacto? O sacrifício era no altar. Só que o altar não é mais, cadê? Não é mais hieron, lugar sagrado. O lugar hoje é naos, o espírito, a habitação de Deus. Deus habita em você. Você sabe o que eu tenho pedido todos os dias? Deus, eu quero que todo mundo olhe para mim e veja a tua presença. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo. As demais coisas, vem, buscai. O reino em primeiro lugar. As demais coisas vos serão acrescentadas. Então, lembra do que eu falei de prioridade? Qual vai ser a tua prioridade a partir de hoje? E aí, eu quero fazer um desafio para você. Domingo tem culto. Como é que você vai vir para o culto? Vem com disposição, amado. Vem com amor, vem com vontade. Vem como aquelas duas irmãs ali que todos os cultos, elas não deixam de louvar a Deus com intensidade, com amor. Então, olha só, vem para a casa do teu Deus. Quando eu digo casa do teu Deus, é que quando você se junta com o seu irmão, é ali que Deus se manifesta. Lembra quando o templo de Salomão foi dedicado? A glória do Senhor se manifestou. Aquilo ali era uma sombra do que Deus quer fazer hoje. Que isso, bispo? Deus quer fazer o que? quer. É. Só depende de nós entendermos que nós somos o seu santuário. Então, amado, construa sua vida sobre a pedra viva que é Jesus. Ofereça a ele. Sacrifícios espirituais Aceitáveis Isso significa que ele não quer Qualquer tipo de sacrifício espiritual Ele quer algo que lhe seja Agradável Que essa verdade Permeie cada aspecto da sua vida Te guie em amor Te guarde com esperança E com fé Para terminar 1 Pedro 2,6 Passei um pouco da hora, me perdoe pois isso está na escritura, eis que ponho em Sião, uma pedra angular, você é um eleito de Deus, você é precioso para Deus, e quem nela crer, não será, de modo algum, envergonhado, então, o que Deus quer assentar na sua mente, pratique, envolva-se, não tenha somente a sua vida pessoal com Deus, tenha a sua vida em oração aqui também com a igreja, esteja conosco, e domingo venha com uma nova atitude para louvar e adorar a Deus você vai ver o que que Deus vai fazer contigo no meio do louvor, amém? Nosso apóstolo já havia dito que o avivamento que Deus pretende trazer, manifestar virá através do louvor virá através da adoração e eu acredito nisso então venha com uma outra mentalidade você pode ter certeza que Deus vai te surpreender você vai falar, eu estou lembrando do que o bispo disse, o bispo André falou que eu tenho que me entregar, primeiramente me consagrar a ele e depois ver o que, que Deus vai produzir vai gerar na minha vida é verdade Deus vai se manifestar poderosamente na sua vida. E coisas que você está esperando e aguardando, virão à tua vida de uma forma ó, fluida, tranquila. Porque você buscou a Deus, você fez Deus a sua prioridade. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. A bispa Cristiane vai dar a benção apostólica. Lembre-se, domingo tem culto. Como é que você vai vir adorar a Deus? Como que você vai vir louvar a Deus? construa uma conexão firme espiritual com Deus que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas damos ordens aos anjos de Deus que nos guarda e livre todos os nossos caminhos chegaremos em casa em paz e segurança e teremos um resto de semana em perfeita vitória onde veremos o agir do Senhor nas nossas vidas, trazendo milagres, prodígios e maravilhas para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.